0: Seuraavaksi keskustellaan siitä muun muassa, kuinka paljon syrjintä maksaa yhteiskunnalle. Eläkeikää lähestyvän työsuhteen päättäminen YT-neuvotteluissa – Etniseltä taustaltaan erilaisen jättäminen ulos työelämästä, työhön pystyvän kehitysvammaisen työttömyys. työelämä syrjinnällä on monia erilaisia muotoja, jotka lisäävät paitsi inhimillistä kärsimystä myös koko yhteiskunnan pahoinvointia ja myös sitä taloudellista taakkaa. Mitä tälle voidaan ja aiotaan tehdä? Suomen järjestöt kampanjoivat tällä viikolla työelämän yhdenvertaisuuden puolesta ja muun muassa työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Tervetuloa lakimies Anutu ja Lehto SAK. Kiitos. Jos aloitetaan esimerkiksi sellaisesta aiheesta, mitä mekin ollaan tänään vähän pyöritelty tässä lähetyksessä, joka on ikäkysymykset. Siis se, miten ikä vaikuttaa työllistymiseen ja yhdenvertaisuuteen työmarkkinoilla. Saako esimerkiksi syyteen neuvotteluissa iäkkäämmät työntekijät usein lähteä, koska työntekijä ei välttämättä aina pysty tai halua panostaa koulutukseen, osaamiseen, mietitään näitä kuluja. Esimerkiksi putken ikäraja saattaa olla sellainen asia, joka vaikuttaa yli 50-vuotiaiden työttömyyteen. Minkälaisia muotoja ikäsyrinnällä on? No tämä on kai yleisin ikäsyrjinnän muoto, että etiäkkäämmät saa lähteä, kun nämä yten, ytenneuvottelut tulee. Ja tämä on joskus katsottukin, että kun sitä sitten esimerkiksi sitä työeläkeputken ikärajaa on laskettu, niin sitten just tässä ikäryhmästä työttömyys on noussut. Ja nytkin tämä on ollut nimenomaan tämä asia ihan viime aikoina ajankohtaisesti tapetilla.
1: Joo, tämä on, tämä on totta, että sinänsä niin kuin... Varmaan pitää paikkaansa se, että jos ihmisiä työnnetään kauhean aikaisin eläkkeelle, niin se myös sitten vilkaistuttaa tämä työnantajan halua siitä eläkkeelle. Mutta toisaalta tässä työeläkeputkessa on se, että ne ihmiset kuitenkin jää työttömäksi ja niille on mitään muuta turvaa kuin tämä
0: työeläkeputki. Niin siinä mielessä se on perusteltua. Mm, se on tosi kahtalainen kysymys, että siinä on nämä molemmat. Joo, tämä pitää paikkaansa. No entä sitten toisaalta taas nuorten kohdalla? Nuorillakin on omat ongelmaansa työelämässä ja sitten saattaa olla, että ihminen joskus kokeekin, että on ensin liian nuori ja sitten yhtäkkiä liian vanha. Kuinka iso ongelma tämä on?
1: Joo, tämä on aika jännä tämä. tämä ikä on niin kuin kahtalainen ongelma. Toisaalta ekkäimpiä syyritään. Halutaan monta kertaa vaihtaa nuorempi tilalle sen takia, että nuoremmalla on parempi koulutus ja, ja se, nuoremmalle voidaan yleensä maksaa pienempää palkkaa. Mutta siitä taas voi olla, että siellä työyhteisössä, kun sen työpaikan on saanut, niin nuorin suhtaudutaan vähän niin väheksyvästi, että et sä
0: nyt oikea Kyllä me vanhemmat tiedetään paremmin. Mm, vaikka ehkä sitten sen kokonaisuuden kannalta varmasti niin kuin hedelmällisintä ja hyödyllisintä olisi se, että ehkä kaikki sukupolvet voi oppia toisiltaan, koska nuorilla on sellaisia taitoja, joita ehkä ei ole edellisillä, mutta sitten taas edellisellä sukupolvella on jotain ihan muita taitoja. Joo, tämä
1: pitää paikkaansa, että siinä on sitten semmoista hedelmällistä vuorovaikutusta, että se nuore, nuoremmalla voi olla jotain teoreettista tietämystä, vanhemmalla ei ole, ja siitä taas vanhemmalla on sitä kokemusta. Hän voi opettaa, että älä tee sitä noin vaikeasti, että kato, että tämä voisi tehdä näin, niin
0: me päästään tästä helpommin, että se elämän kokemus on sitten toisenlaista. Miten esimerkiksi nuorten naisten asemat tällä hetkellä, siitäkin on paljon puhuttu, että kuinka esimerkiksi määräaikaisuudet on heillä yleisempiä? No se on aika huono siinä mielessä, että
1: raskauden takia syrjitään aika lailla. Että kun työsuojeluviranomaiset on tehnyt näitä selvityksiä ja sen perusteella mitä työsuojeluviranomaisille näitä on tullut, niin tämä raskausperhesuhteet on siellä neljän, neljän
0: kannelluimman asian joukossa. Eli edelleen hyvin niin kuin korkealla tässä, tässä tilastossa, vaikka siitä on tosi paljon puhuttu ja tietysti yritetään erilaisia toimia, jotta nämä, sitten nämä ö, tilanteet ei olisi niin epätasa-arvoisia sen sukupuolen mukaan.
1: Joo, määräaikaisten asemahan on kyllä tilastojen mukaan parantunut onneksi, mutta yhä edelleen on tätä, että katsotaan sitä, että minkä ikäinen hakija on. Ja sitten kun tulee, tulee haastatteluun, niin kysytään lasten teko. Ajatuksesta ja muusta tämmöisestä. Että mm, se on jännä, koska tämä... sitä ei varmaan saisi kysyä. <laughs> ei, sitä ei saa kysyä, mutta kun silloin kun se jotenkin liittyy siihen työhön ja sehän mm. ei
0: yleensä työhön mitenkään liity. Mm, harvemmin varmasti näin. No nyt sitten esimerkiksi tänään Helsingin Sanomat kertoo erilaisista toimista, joita hallitus tässä on viime aikoina esitellyt, jotta sitten työllisyyttä saadaan parannettua. Ja yksi asia on maahanmuuttajien parempi nykyistä helpompi työllistäminen. Eli etnisyystyöelämässä voi edelleen olla yksi asia, joka saattaa tulla jollain tapaa vastaan. Minkälaisia työsyrjintäasioita tähän voi liittyä? No ulkomaalaisten... Ja muuten
1: kuin valkoihosten syrjinnässä ylivoimaisinta on se, että maksetaan liian peltä palkkaa. Tai jätetään iltalisät tai, tai ylityökorvaukset maksamatta. Ja sitten se, että toisaalta sitten taas, että se työhönpääsy, työhönpääsylle asetetaan aikamoisia kynnyksiä. Ja sitten toisaalta, että kun töissä ollaan, niin ne on niitä matala palkkaa töitä. Et saattaa olla tosi korkeakoulutettu ulkomaalainen ja kuitenkin se on siivoamassa.
0: Niinä räikeimmillään nämä voi olla siis tällaisia tapauksia, joita meillä sitten on ollut julkisuudessakin, joissa sitten on tullut niin tuomioita tällaista lähes ihmiskaupan olosista työolosuhteista. Joo, näin on. että niin Tähän on nykyisen, nyt, nytkin vireillä tällaisia asioita, että maksataan
1: liian peiltä palkkaa.
0: Se on aika vaikea tilanne varsinkin sellaiselle henkilölle, joka sitten ei välttämättä tunne niitä oikeuksia tai jota on jollain tapaa ehkä vedätetty siinä koko kuviossa, jos sitten ei, ei, ei ehkä puhu kieltä tai ei pysty edes ottamaan selvää siitä sen kyseisen, vaikka sitten Suomen työaikalainsäädännöstä.
1: Joo, tämä pitää paikkansa, että, että ulkomaalaiset tunnista Suomen lainsäädäntöä ja, ja kaikkia niitä oikeuksia, mitä Suomessa työntekijällä on määrätty. Tuleeko tällaisesta
0: paljon yhteydenottoja? Kyllä tulee. Kyllä tämä on aika yleisin syrjinnän muoto. Eli varsin ison ongelman edessä ollaan tässä, vaikka tässäkin Tietysti tietoisuus on lisääntynyt näistä kysymyksistä ja niin kuin se ehkä sitten ainakin se keskustelu on, on ollut niin kuin viime aikoina sikäli vilkasta, että Suomenkin tulee tällä hetkellä paljon maahanmuuttajia muualta ja sit mietitään sitä, että miten heidät saadaan työmarkkinoille niin, että kenenkään sit näitä oikeuksia ei kuitenkaan poljeta. Joo, tässä on sellainen tilanne, että meillähän lainsäädäntö on suhteellisen hyvä. Kaikille
1: pitää maksaa samaa, samasta työstä samaa palkkaa, mutta valvontaa. On tuo, että se mitä ammattiliitot valvotaan ja sitten viranomaisten puolelta valvotaan, mutta kun näyttää siltä, että näistä, näistäkin leikataan määrärahoja, niin se jää sitten se valvonta pienemmälle ja totta kai sitten niin väärinkäytöksiä tulee vähemmän esiin. Kuinka vaikea tämmöistä on valvoa? Se saattaa olla tosi vaikeaa valvoa, että nämä kuitenkin perustuvat aika paljon siihen, että joko niin kuin työpaikalla luottamus valvoo tai sitten itse on tietoinen oikeuksistaan. Ja, aktiivinen. ja jos tilanne on se, että kotimaassa se tuntipalkka on pari euroa ja Suomessa se olisi kymmenen euroa ja maksetaan viisi euroa tai seitsemän euroa, niin voi olla, että kynnys valittaa palkasta on tosi korkea, koska se on kuitenkin kaksi kertaa parempi kuin siellä kotimaassa. Ja silloinhan ne ei tule esiin, jos asianomainen ei itsekään haluaisi se tuoda esiin. Tai sitten sellainen tilanne, että okei, työnantaja periaatteessa maksaa sen työehtosopimuksen mukaisen palkan, mutta sitten mennään yhdessä tuonne
0: pankkiautomaatille ja otetaan rahat pois ja annetaan se työnantajalle. Mm. tai ihminen on saatettu jollain tapaa vaikka velkaannuttaa liittyen tähän matkaan ja sitten koko ajan ikään kuin yhdetään sitä rahaa siitä. Mm.
1: Joo, ky- joo kyllä, että sitten äärimmilleen voi olla niin, että perhettä kotimaassa ja, ja muuta vastaavaa.
0: No ne on tällaisia tosi rajuja ja aika äärimmäisiäkin esimerkkejä, mutta sitten voi olla myös sellaista paljon hienovaraisempaa niin sanotusti syrjintää, joka liittyy vaikka siihen, että ketä palkataan sitten näihin työpaikkoihin. Maailmalta on ihan hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi on käytetty tämmöisiä nimettömiä CVitä, jotta sitten ketään ei syrjittäisi esimerkiksi sen perusteella, että on ulkomaalaistaustainen nimi. Joo, tämä on, ja Suomessakin
1: on joissakin, joissakin yrityksissä tämmöinen tapa, ja tämä on ihan hyvä tapa, että tässä joitakin vuosia sitten työjäljenkeinoministeriön aloitteessa tehtiin tutkimus, jossa, tut- jossa lähetettiin työpaikkahakemuksia, ja osassa oli niinku suomenkielinen nimi, ja osassa oli sitten ulkomaalaiselta kalskahtava nimi, se oli venäläisperäinen nimi, ja sitten katottiin, että miten niille pääsi haastatteluun ja lopputuloksena oli, että tällä, jolla oli ulkomaalainen nimi, niin oli kolme kertaa vaikeampi päästä haastatteluun kuin sillä, jolla oli suomen kielen, vaikka nämä hakemukset oli sinänsä saman tasoisia.
0: Se on kyllä aika uskomattoman iso ero. Joo, se on iso ero ja jotenkin yllättävä
1: ero, että miten joku nimi voi vaikuttaa niin paljon siinä työn
0: hakemustilanteessa. Hmm. Edelleen monenlaisia Ennakkoluuloja on. Tietysti firmat on keskenään hyvin erilaisia, että osassa haetaan ehkä enemmän myös tämmöistä ihan monikulttuurista työympäristöä ja, ja halutaan, että, tai nähdään sellaisena rikkautena se, että meillä on monesta eri taustasta ihmisiä. Ja sitten taas toisissa, niin en tiedä mitä siellä ajatellaan.
1: Joo, tämä on, tämä täytyisi ymmärtää, että... Et meitä on monenlaisia ja pitäisi olla työpaikalla erilaisia ihmisiä sen takia, että sitähän siitä asiasta saa kaikista niitä niirtiä että tulee erilaisia ajatuksia ja erilaisia ideoita ja, ja näkee niitä eri
0: tilanteista niitä asioita. Hmm. Ehkä voisi ajatella, että tämä nimetön CV-käytäntö voisi toimia monellakin tapaa. Esimerkiksi myös, miksei, miksei myös sukupuolten välisessä tasa-arvokysymyksissä myös. Että, Joo, aivan, jo, aivan oikea, kun me puhuttiin siitä nuorista naisista,
1: niin varsinkin nuorten naisten kohdalla, että tokihan niistä hakemuksista voi jotenkin päätellä, että onko ihminen nyt 20 vai 50 Mutta niin sitäkin on tutkittu, että jos, jos ikää ei täsmällisesti pane siihen hakemukseen, niin aika usein se menee ohi, että että katsotaan vain, että siellä, ahaa, tällä on paljon kokemusta, otetaan tämä, tai tällä on tätä ja tätä, otetaan tämä. Mutta jos se ikä on siinä nimenomaan laitettu, niin se saatetaan siirtää syrjään vain sen takia, että
0: meillähän ei 60 pitäisi palkata. Aika mielenkiintoinen asetelma, että se vaikuttaa noin paljon.
2: Joo, nyt tämä äh, romaanihameesta annettu syrjätä tuli täältä sitten kysymykseksi tai esimerkkitapaukseksi. Eli nyt en tässä on tänä päivänä Iltalehti tästä keisistä uutisoinut, kuinka, kuinka ähm, aatteellisen yhdistyksen toiminnanjohtaja on tuomittu syrjinnästä sakkoihin, koska tämä toiminnanjohtaja kielsi kansallispukuun romaan äh, kuuluvan hameen käytön työpaikalla. Ja romaaninainen tästä sitten sydämistyi ja sanotui irti ja teki ilmoituksen viranomaisille ja Turun hovioikeus katsoi Johtajan, syrjineen työntekijä etnisiin perustein ja määräsi tuimat sakot. Mutta tässä on, tämäkin keissi vähän hankala, koska, koska tässä tuota niin ilmeisesti evirllakin on tämmöisiä joitakin säännöksiä syihin vedoten, että miten, miten vaikeita tapauksia tällaiset ovat.
1: Yleensä on lähdetty siitä, että jos on jotain työsuojelullisia seikkoja, niin sen perusteella voi edellyttää, että esimerkiksi romaanihametta ei pidetä tai korvarenkaita tai huiviata tämmöistä. Mutta sitten jos on sellainen työ, että se sujuu vaikka romaanihame on tai huivi päässä tai turbaani päässä, niin
0: silloinhan se pitäisi loukoo. Mm. Ja kaikkien työhönhan se ei tietenkään edes vaikuta, jos mietitään vaikka, vaikkapa sitä, että jos on vaikka esimerkiksi lasten päiväkodistöissä tai missä tahansa tämmöisessä, niin se ei vaikuta siihen välttämättä ollenkaan mitenkään. Joo, ei varmaan vaikuta,
1: eikä varmaan toimittajan työhönkää, eikä tässä tilanteessa.
2: <sum> niin tässä, tässä keisissä, mistä kerroin, niin tässä on vielä semmoinen niin jännä keikautus, että, että, että tämä romaninainen oli kuitenkin tämän työpaikan kahvilan ainut ihminen, kellä oli hygieniapassi näistä työntekijöistä, eli ikään kuin ainut pätevä henkilö pyörittämään sitä kahviota. Mutta sitten tämä hame koettiin taas sitten niinku hankalaksi tapaukseksi tai, tai mahdottomaksi pitää siellä työpaikalla.
0: Mm. Tästä romanien tilanteesta luinkin tällaista tutkimusta, joka tosin on nyt, ei ole ihan tuorein, mutta vuodelta 2008 esimerkiksi niin, että oli sellainen tilanne, että kolmella ö, Kolmelta neljästä romanista puuttui kokonaan työkokemusta ja sitä oli korkeintaan vuosi. Ja sitten ihmiset on kertonut tämmöisiä tarinoita tutkimuksessa, että ensin kun he on mennyt sitten työhaastatteluun, niin on oltu kiinnostuneita tästä työnhakijasta. Sitten kun on kohdattu siellä työhaastattelussa, niin onkin sanottu, että paikka on jo täytetty. Joo, tämä on aika tyypillistä kyllä, että näin tapahtuu. Miten nämä sitten istuu näin tiukassa, nämä tällaiset ennakkoluulot? Se tuntuu, no tietysti tämä on nyt... Muutaman vuoden takaa nämä tiedot, mutta kuitenkin aika tuoreita. Se varmaan johtuu siitä, että meillä on jotenkin
1: vanhastaan pidetty romaaneja laiskoina ja, ja totta hevosvarkaina ja muina varkaina. Ja jotenkin ne ennakkoluulot sitten periytyvät. Ja siitä tietysti tämä kulttuuri on erilainen, mutta mä en taas tiedä sitten, että miten kauheasti kulttuuri voi vaikuttaa siihen. Työ, mitä työpaikaa tehdä ja työpaikalla on kuitenkin omat sääntönsä. Hmm. Ehkä se on jossakin siellä takaraivossa,
0: ja se jotenkin sitten periytyy sieltä. Kuitenkin jokainen on sille yksilö, että sitten kuitenkin näitä ominaisuuksia lähinnä pitäisi tässä katsoa, kun mietitään, että siihen, juuri siihen kyseiseen työhön sopivaa henkilöä etitään.
2: Niin, itse tuota, nuorempana törmäsin Pohjanmaalla huonekalutehtaaseen, tai oli, olin tutustumassa, missä oli romaanijohtajana. Ja hän oli myöskin palkanut paljon romaanityöntekijöitä, ja... Tässä yrityksessä ei kyllä ongelmia ollut, että sitä kyllä vain sitten monet ikään kuin valkolaiset ihmettelivät, että mitä, mitä sitä oikein tapahtuu, että se vaan niin herätti ihmetystä, mutta tuli kyllä hyväksytyksi siinä porukassa myöskin tässä vierailijoiden joukossa, mutta herätti paljon kysymyksiä.
1: Jos se on aika jännä, että se on niin kuin yllätys, jos joku romaani on niin kuin, niin, hmm. jos joku romaani onkin jotenkin hyvä työntekijä tai muuten niin sope- sopeutunut tähän suomalaiseen yhteiskuntaan
0: tästä romani.fi-sivusto tarjoaa erilaisia tietoja myös, missä voi testata tätä, että mitä esimerkiksi itse tietää. Mä katsoin, että siellä oli just tällaisia kysymyksiä, missä pohdittiin sitä, että missä vaikka voiko tällaisessa romani-asussa olla töissä just päiväkodissa, miten se vaikuttaa siihen. Ja tässä on annettu sitten ABC-vaihtoehtoja, joista voi itse käydä katsomassa, että niin kun, onko tässä oikeasti tällä merkitystä vai ei. Eli varmaan työnantajillekin sitten tällainen lisätieto voi ajoittaa olla tarpeen. Joo, ja
1: musta tuntuu, että nämä on nämä Yhdenvertaisuus ja syrjintäasiat ovat vähän sellaisia, että moni ei ehkä tunni niitä ajatelleeksikaan, että, että me, jotka ollaan terveitä, niin ne ei ajatella, että minkälaisia vaikeuksia olla vammaiselta
0: osatyökykyä osa siellä voi olla. Niin, vammaisilla ja osatyökykyisillä on tietysti omat, omat haasteensa työelämässä ja tästä on jonkun verran viime aikoina keskusteltukin, että minkä takia kuitenkin suhteellisen pieni osa heistä pääsee mukaan työelämään, minkä takia se on aika vaikeaa se työllistyminen edelleen, vaikka tietysti on tehty myös monenlaisia toimia sen helpottamiseksi. Se on varmaan se,
1: että nyt kun on valinnanvara, niin työnantaja mielellään ottaa sen terveenä katsoa, mikä tilanne on nyt ja sitä arvioi myös tulevaisuutta, että paljonko joutuu maksan sairaalta palkkaa tai tämmöistä. Vaatimukset on niin kovat
0: ja kun valinnanvaraa on, niin otetaan se paras. Entä sitten toisaalta, jos mietitään, että voihan sitten, jos, jos ihminen tarvitsee vaikka apuvälineitä, niin näähän kuitenkin tulee sitten sillä tavoin tuetusti, että ne ei jää sen työnantajan kustannettavaksi kokonaan. Joo, no näin on, mutta
1: kuitenkin saattaa olla työnantaja, Sieltä omalta kannaltaan ajattelee, että tämä on paras, eikä ajattele, että ehkä niin sillä vammalla ei kauheasti ole merkitystä siinä työssä tai että tosiasiallisesti niistä kaikista hakijoista se vammainen saattaa olla siihen kaikista paras, kaikista tehokkain työntekijä.
2: Täällä tulee muutamia kysymyksiä, me saataan vähän väliin heittää. Tämä oli sama kysymys, mitä me tuossa Silleen kanssa pohdittiin jo aikaisemminkin, että, että välttämättä tänä päivänä ei ehkä yhä ihan niin usein siihen, että jos 30-nainen tulee työpaikkahaastatteluun ja hänellä ei ole lapsia, että kysytäänkö sitä. Mutta täällä joku nainen kyselee, että hetkinen, että jos haastattelussa kysytään esimerkiksi lasten hankinnasta, Eli tämmöinen vähän niin kuin kielletty kysymys, niin pitääkö vastata rehellisesti vai, vai, vai millaisia, miten tämmöiseen pitäisi suhtautua?
1: No meillä on oikeuden tapauksessa, on todettu, että ei tarvitse vastata rehellisesti sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät liity, liity siihen työhön. Ja sitten tietysti voi, jos työpaikkaa hakea, tämmöinen kysymys tulee, niin toki voi sanoa, että mun ei tarvitse tähän vastata, mutta... Se voi sit, vaikuttaa. Joo, aivan oikein. No niin, meinasin, mä, mä,
0: hankala tyyppi meillä on just, täällä. mä sanoa, että tätä ei kannata
1: ehkä tehdä niin juridisesti oikein kuin se onkin, vaan kannattaa vain sanoa, että no nyt se ei ole ajankohtainen. Tähän. Ja jos sitten käy niin, että, että tota, kuuden kuukauden kuluttua jääkin niin sitten on oikeuskäytäntö ja sanotaan, että se irtisanominen ei ole laillista, jos ei se, koska hän, hänellä oli oikeus olla, tavallaan olla vastaamatta kysymykseen, joka ei kuulunut siihen mitään, tai ollut mitään tekemistä mm-hmm. työntöön kanssa.
0: Kaisiin voi ihan reilusti kysyä, että liittyykö tämä jotenkin
1: oleellisesti tämän työn hoitamiseen. Mm. Joo, sitäkin voi tehdä, mutta sekin saattaa tietysti aiheuttaa sit että siirretään sinne ömap <täntä> On liian. Monta
0: mahdollista <täntä>
2: Tähän tuli jatkokysymys sitten vielä, että joku kommentoi tätä näin lähettämää kysymystä, että hetkinen, että työnhaun valmentajat nimenomaan kehottavat tänä päivänä valehtelemaan tämmöisessä tilanteessa, miten moraalisesti tässä nyt oikein menetellään tällä sektorilla. Että esimerkkinä hän vielä antaa, että jos nyt osaat kolme ranskaa, niin silloin panen rasti siihen, että osaan puhua ranskaa.
1: No joo, siis mä oon sitä mieltä ihan niin vakavasti, että tuon, ei niin pitäisi, mm. eikä saiska, että ilman muuta tämä Toisaalta sitten pitää ajatella niin tavallaan myös niitä omia etuja, että, että tota, mitä
0: oikeuksia työnantajalla on esittää mitäkin kysymyksiä. Mm. Ja sitten kyllähän... No Eri maissa on varmaan vähän erilaisia kulttuureitakin, mutta jos hakee vaikka sellaiseen työpaikkaan, jossa tulee erilaisista taustoista ihmisiä, niin me suomalaiset ollaan kuitenkin perinteisesti aika silleen vaatimattomia, että jos kysytään vaikka jostain kielitaidosta, niin ihmiset on silleen varmaan enemmän ennemminkin alakantissa kuin yläkantissa. Ja sitten jos sulla on sellainen yhdy, no tämä on ehkä tällainen nyt stereotypinen esimerkki, mutta jos sulla olisi vaikka sitten siellä kilpakumppanina yhdysvaltalainen henkilö, niin, niin kyllä silloin kannattaa myös miettiä sitä, että miten niitä omia taitoja ilmaisee. Ja tässäkin on se tietysti, että jos
1: tarvitaan ranskan kielen taitoa, niin siitä ei kyllä saa valehdellä. Että jos siitä valehtelee, niin siitä voi kyllä antaa potkut, että työnantaja haluaa ranskan kielen taitosta ja sitten käy ensimmäisellä viikolla ilmi, että ahaa ranskalaisten vierailten kanssa ei pärjääkään, niin se on vähän eri asia kuin se, että jääkö sitten tämä ranskan, ranskan kielen taitoinen nainen puolen vuoden kuluttua häitisopaalle vai ei.
2: Totta semmoinenkin kommentti tuli tässä ihan äh, lähetyksen alkuvaiheessa, että miten usein sitten heilahtaa tämä syrjintäkortti aiheettomasti, että sitten liittyykö se siihen tämmöisen turhautumisen ja pettymyksen tunteeseen, että koetaan, että, että minut on ohitettu jostakin semmoista syystä, mikä, ei, mikä liittyy kenties syrjintään, vaikka ei ehkä eluisi, tai ainakin on harmaalla alueella tai kiistan alasta, että olisi näin voinut tapahtua?
1: Joo, totta kai tämmöisiäkin tilanteita on, että kun on jo sellaisia oikeustapauksiakin, että tuon on hylättykään sen takia, että syrjintää ei ollut. Totta kai näitäkin on. Mutta tata, mun mielestä ei ole mikään peruste tuoda asiaa esille, koska kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi tasapuolisesti.
0: Tämä on aika vaikea myös näitä keissejä tai tapauksia varmaan todentaa. Siis mitä jos niissä on yksi sana vastaan sana, että yksi on kokenut näin ja toinen toisella tavalla? Joo, se riippuu vähän tilanteesta
1: ja lähtökohtana on se, että se, joka väittää, että häntä on syrity, niin sen ei tarvitse näyttää sitä syrintää toteen, vaan hänen täytyy vain näyttää jotakin tosiasioita, joista voi syntyä sellainen olettama, että tässä voisi olla syrintää. Mm. esimerkiksi, jos ajatellaan niin irtisanomistilannetta, niin, niin tota, siinä täytyy sitten tuoda esiin näitä, että minkä ikäinen on ja mitä työtehtäviä täällä on tehnyt ja sitten, sitten tavallaan sen työnantajan, Velvollisuus on näyttää, että, siihen irtisano, että se ko, irtisanominen on kohdistunut juuri tähän kuusikymppiseen, niin siihen on olemassa muita kuin iästä johtuvia syitä. Ja loppujen lopuksi on sellainen käsitys, että aika, monia, aika monet asiat on sellaisia, että työnantaja pystyy ne näyttämään, että jos tota, tämän 60 työ on oikeasti vähentynyt, niin eihän siinä sitten pitäisi olla mitään pelkäämistä että työ on vähentynyt. Silloinhan itse asiassa peruste on olemassa.
2: Entä semmoinen tuli vielä mieleen tässä Annotuja lehto se, että kun, silloin kun on vähän niin taloudessa tiukempaa työpaikkoja, vähemmän työnhakijoita enemmän. Ja meillä on, meillä on niin aika hyvät nyt sitten tasa-arvonlait ja yhdenvertaisuuslait olemassa. Miten tämä todellisuus sitten ilmenee tuolla työkentällä. Onko tämä aika jollakin tavalla armottomampi? Tuleeko tämmöisiä keissejä riitatilanteita tänä päivänä enemmän kuin me tiedämme? Meillä on hyvät lait ja me myöskin tunnemme, tunnemme oikeutemme kuin joskus aikaisemmin.
1: Sitä on tutkittu, että kuinka ihmiset kokee syrjintää ja Suomi, tai tämä oli EU-tutkimus ja Suomi oli siinä aika korkealla. Mutta se, että mikä tämä kun totuus on, niin sitähän on hankala sanoa. Ja kun näitä miettii näitä syrjintäasioita, onko niitä tullut enemmän esiin, niin siinä on myös huomattava se, että viime aikoina tästä on puhuttu paljon. Ja aina kun jostakin puhutaan, se tuo, tuo pinnan alta niitä asioita esiin. Ja mun mielestä nyt tärkeää tässä on se, että, että pyritään miettimään näitä asioita työpaikalla. Et pyritään ennaltaehkäisemään niitä asioita, että jos siellä sitten jotakin turhiakin tapauksia tulee, niin aika usein siinä taustalla on jotakin tyytymättömyyttä. Et mä en usko siihen, että ihmiset ihan ilkeämielisyyttään nostaa näitä asioita esiin, vaan siellä on jotakin sellaista epätasapainoa ja jotain sellaista, että siihen pitäisi varmaan puuttua.
0: Puhutaan kohta noista ratkaisuista lisää annutuja Lehto sun kanssa, mutta otetaan vielä yksi tällainen väestöryhmä käsiteltäväksi, josta juuri ihan vastikään on saatu tuoretta tietoa, nimittäin ähm, sukupuolen moninaisuus työpaikoilla. Se on ollut perinteisesti tämmöinen valitettavan yleinen syrjinnän aihe. Ja tästä tehtiin kyselyä äh, viime keväänä ja siitä hankittiin sitten tietoa, että minkälaisia syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun muotoja on ollut ja minkälaisia toisaalta sitten ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä on löytynyt. Ja lisäksi viime vuonna laki otettiin mukaan kieltosyrjinnästä sukupuoliidentiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Miten tämä syrjintä ilmenee näitä henkilöitä kohtaan? Mä luulin, että se on aika tavalla
1: samantyylistä kuin muillakin, että, että tota... Tällainen sukupuolinen suuntautuminen ei vä, vä, välttämättä työnhaussa näy, mutta sitten kun se työpaikalle tulee, niin sitten ta, saattaa tulla sellaisia ikäviä tilanteita ja, tilanteita. ja aika usein, kun puhutaan tämmöistä seksuaalista suuntautumisesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, niin, niin ne tulee ilmi kahvipöytäkeskusteluissa tai tämmöisenä niin kuin, tavallaan aika, aika niin kuin hienovaraisena ilmapiirinä. Esimerkiksi, että mit, minkä, mitä voi puhua työpaikalla ja miten suhtaudutaan sitten, jos käy ilmi, että, että tota niin, asuukin samaa sukupuolta olevan kanssa tällaisena. Ja sitten tietysti voi olla, että kun irtisanotaan, niin se irtisanominenkin saattaa
0: kohdistua tällaisiin henkilöihin. Syrjintäkokemukset ne vaihtelee alueittain idässä ja pohjoisessa sekä pienellä paikkakunnilla on enemmän näitä syrjintäkokemuksia. Asenteet siis liikkuu edelleen etelästä Pohjoiseen ja kaupungista maalle vai mikä tätä selittää?
1: No näin kai. Se on ajateltava, että etelässä on enemmän ihmisiä, täällä on totuttu kaikenlaisia, pakko tuttuakin, jos aikoo täällä asua. Ja siellä yleensä sellaisissa paikassa, missä on enemmän ihmisiä. Että Kai sitten näin on, vaikka mielellään tätä ei tunnustaisi, mutta kyllä se näin
0: tilastojen mukaan on. Muita tällaisia asioita, mitä tässä selvityksessä havaittiin, on se, että työttömyysaste oli sitten tähän vähemmistöön kuuluvilla muuta väestöä, korkeampi, pätkätöitä huomattavan paljon ja korkeakoulutaustallakin usein koulutusta vastaamattomissa työntekijätason töissä, mikä oli sama esimerkiksi näillä etnisistä vähemmistöistä ajoittain olevilla ihmisillä edessä. Joo, joo, näin on, koska kyllähän.
1: Mä ymmärrän sen, että, että jos mulle ei ole töitä, niin mä en halua tänne myöskään ketään muita tulee, koska se vaikuttaa mun työntekomahdollisuukseni, vaikka se oikeasti näin
0: olisikaan, mutta se on tavallaan ymmärrettävää joskaan ei hyöksy. Mm, ihminen on vähän tällainen pelolla ohjattava olento, jolla sitten ajoittain sitten on niin kuin huono valmius kohdata esimerkiksi erilaisuutta.
1: Niin ja kai se niin on, että mitä paremmin omat asiat on, niin sitä paremmin haluaa että muilla on, että että jos palkat tähän on tutkittu, että palkkaan joku niin sen alle menevää palkkaa pidetään huonona, no, mitä parempi palkka on, niin sitä korkeammalla se huonon palkan raja on.
0: No entä sitten tää Kirjallinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka pitäisi olla kaikilla viimeistään ensi vuoden alussa työpaikoilla, jossa on vähintään 30 henkeä. Joo, semmoinen täytyy nyt olla. Ja, ja tota,
1: niin tämä yhdenvertaisuusviikko on lähinnä sen takia tehty, että kiinnitetään huomiota paitsi tähän yhdenvertaisuuteen, myös sitten tämän yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvelvollisuuteen.
0: Mitä kaikkea tällaisella yhdenvertaisuussuunnitelmalla voidaan saada työpaikalla aikaa? No, tässä vaiheessa, kun nämä suunnitelmat alkaa,
1: niin mun mielestä kannattaa aika, aika tota niin, Matalasti lähtee liikkeelle, että ei kannattaa rima asittaa kauhean korkealle, että kannattaa miettiä näitä eri syrjintäperusteita, ikää ja etistä taustaa ja miten meillä suhtauttaa luottamusmiehiin ja mielipiteisiin, saako meillä sanoa erilaisia mielipiteitä, hyväksytäänkö niitä, kuunnellaanko niitä, kaikenlaisia näitä henkilöihin liittyviä perusteita vähän miettiä sitä kantilta, että minkälaiset olot meillä on ja siitä lähtee sitten eteenpäin, että mihinkä voisi erityisesti kiinnittää huomiota.
0: Ja tällä voidaan ajatella olevan myös sitten myös ihan tätä talouspuolta ikään kuin tukevia, äh, tukevia vaikutuksia tällaisella yhdenvertaisuussuunnitelmalla ja sitä sen li- tuomalla työhyvinvoinnin lisääntymisellä no, no aivan
1: varmasti, koska ihmistä, kun ihmisiä kohtelee tasapuolisesti, niin työhyvinvointi lisääntyy ja sitten kun on kiva käydä töissä, niin se joottavuuskin lisääntyy, on vähemmän kaikenlaisia käyttäväkähinöitä. Ja varmasti sitten kun työnantajakin on tyytyväinen, on hyvä työpaikka.
0: Kyllä sillä on merkitystä kansantaloudellisestikin. Eli tämä on myös tällainen, kun tätä suunnitellaan ja kartoitetaan tätä tilannetta, niin jollain tapaa sitten ehkä tämä yhdenvertaisuusasia tulee enemmän osaksi sitä kaikkea muuta toimintaa, tällä hetkellä ilmeisesti se usein on myös vähän sellainen hieman irrallinen asia siellä työpa- tai työpaikan muista asioista. Irrallinen juttu. Joo, tähän liittyy ka- tavallaan kaikkiin. Tekemisen, mitä työpaikalla on,
1: että tämä liittyy työsuojeluun ja tämä liittyy tasa-arvoon ja koulutukseen ja kaiken maailman asioihin. Että tämä on sellainen, sellainen asia, mikä pitäisi aina ottaa huomioon, kun
0: työpaikalla töitä tehdään tai mitä tähän siellä tehdäänkään. Kuinka hyvin Suomessa keskimäärin sinusta, anutuja Lehto, niin kuin me asemoidutaan ehkä, jos vertaillaan vaikka siellä kansainvälisestikin, niin asemoidutaan tässä yhdenvertaisuuden toteutumisessa työelämässä? En osaa sanoa. Ehkä tota, mä luulen, että
1: on alueita, jossa me ollaan ihan hyviä. Meillä on viime aikoina kiinnitetty huomiota, mutta sitten on varmaan alueita, että me ei oikein osata niin hoitaa näitä asioita. Tässä on tullut esiin, kun viittasin äsken sen työsuoluviranomaisille tulle- tulleisiin kanteluasioihin, niin siellähän nousee nämä mielipiteasiat. Ja siitä on aika paljon ollut kanteluita ja minusta tuntuu, että tämmöinen tämmöinen kuin työpaikalla asioista keskusteleminen ilman etseminen henkilökohtaisuuksiin on meillä aika vaikeaa. Että jos asioista voitaisiin keskustella niiden oikeilla nimillä ja sietää ylipäätään sellaista eri, eri, eri mieltä olemista, niin sekin varmaan
0: vilkastuttaisi meidän elinkeinoelämää. Mielenkiinnolla joskus myös seuraan sellaisia työpaikkailmoituksia, että minkä tyyppisiä asioita nostetaan esiin, Jon, jonkun verran näkee meilläkin varmaan sitä jo, että esimerkiksi sanotaan, että olemme tällainen monikulttuurinen yhteisö esimerkiksi tai arvostamme, että ihmiset tulee erilaisista taustoista ja sitten joskus jopa ihan sellaisia positiivisen diskriminaation tällaisia juttuja, että jos meillä on hakijoista joku mukana, joka on edustaa jotakin heikommin työllistyvää vähemmistöä, niin valitsemme todennäköisesti hänet. Kuinka paljon tällaista työpaikoilla vielä tehdään tai tässä vaiheessa onko, sitä, onko se lisääntynyt? Aika vähän sitä on, että mä huomanut,
1: huomannut, että se on lähinnä ylikansallisilla globaaleilla yhtiöllä tämmöisiä ilmoituksia, mutta
0: muuten sitä on aika vähän, vähän että, että se tuota nimenomaisesti esiin. Hmm. Eli tässä ehkä vielä sitten on, on eroavaisuuksia joihinkin muihin maihin tai, tai just näihin isoihin kansainvälisiin firmoihin, joista tietyt sitten haluakin profiloitua näin. Joo, kyllä näin on, näin on. Kiitos paljon haastattelusta lakimies anutuu ja Lehto SAKsta. Kiitoksia.